0: Here we are back again, Leute, nach zweiwöchiger Abstinenz. Heute wieder eine Podcast-Folge für euch am Start. Ja, ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag, einen schönen dritten Advent. Es ist bei mir tatsächlich jetzt auch Sonntag, dritter Advent, 11.59 Uhr. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir fiel es schwer, jetzt wieder ja, mir diese Disziplin aufzuerlegen, diesen Podcast aufzunehmen. Fällt dann doch leichter, wenn man einfach drin ist im Flow, wenn man wirklich in dieser wöchentlichen Routine bleibt oder in dieser wöchentlichen Frequenz bleibt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, muss ja weitergehen, soll weitergehen, darf weitergehen. Ich will, dass es weitergeht. Ähm, ja, und erkläre euch natürlich heute, warum es jetzt zwei Wochen keine Folge gab, warum die Pause dazwischen lag und, ähm, ja, da gehen wir jetzt heute einfach mal ein bisschen rein, beziehungsweise es geht in der Folge um meine Learnings aus dem Jahr 2022 und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Learning und auf das werde ich im Detail etwas genauer eingehen. Ich möchte mich erstmal an der Stelle bedanken für all die Leute, die mir geschrieben haben, was da mit der letzten Folge ist, wo sie bleibt, ob da noch was kommt. Ähm, auch nochmal ein dickes, dickes Danke da habe ich noch mal gemerkt, wie wichtig und wertvoll das ist, einfach mal so zwischendurch Komplimente zu verteilen. Aber nicht Komplimente, die natürlich irgendwie so oberflächlich sind oder nicht ernst gemeint sind, sondern wirklich ehrliche ja, Komplimente aus dem Herzen heraus. Ähm, dann, als ich gestern bei Urban Heroes war, ähm, wurde ich von einem Teilnehmer, ich nenne keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob das okay ist hier an der Stelle, aber ja, der kam auf mich zu und meinte, Rick, ich muss mal eben was sagen und ähm, dickes Kompliment an deinem Podcast. Mit den Themen fühlt er sich jetzt vielleicht nicht so abgeholt, aber einfach, wie ich es rüberbringe und ähm, ja, hat mir einfach ein dickes Kompliment ausgesprochen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ja, es ist einfach selten heutzutage, ne, dass man sowas einfach mal mitgeteilt bekommt, Warum eigentlich? Warum fällt uns das so schwer, einfach mal anderen Leuten einzugestehen, dass sie, keine Ahnung, einen guten Job machen oder dass sie eine schöne Hose anhaben oder ein schönes T-Shirt, whatever. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal. An der Stelle habe ich mich wirklich extrem darüber gefreut. Das hat so direkt den ganzen Tag, das ganze Wochenende eigentlich bereichert. Ähm, bin direkt mit viel, viel mehr Power, mit viel, viel mehr Energie in letzten Endes auch das Urban Heroes Workout reingegangen. Und ähm, ja, sowas ist einfach Balsam für die Seele. Deswegen kleiner Impuls vielleicht heute für dich, Sonntag, dritter Advent. Gibt es irgendwie irgendjemanden, dem du einfach mal ein paar schöne, nette Worte mit auf den Weg geben möchtest, dann mach das, denn wir wissen alle immer nicht, ja, wie viele Situationen, wie viele Momente, wie viel Zeit uns letzten Endes dafür bleibt. Und wie gesagt, ich meine nicht irgendwelche ähm, ja, oberflächlichen Komplimente. Oder kennt ihr diese diese toxischen Komplimente? Ähm, so, Rick, du siehst heute gar nicht so müde aus wie sonst. So eine Komplimente meine ich nicht, ja, die, wo es eigentlich darum geht, demjenigen dann doch wieder ein schlechtes Gefühl mit auf den Weg zu geben. Ja, weil anscheinend sehe ich sonst immer müde aus, heute mal nicht. Na, so soll es nicht sein. Oder, Rick, trotz deiner großen Nase finde ich dich richtig attraktiv, ja. Das sind nicht die Art von Komplimente, Leute, die ich meine. Ja, die haben im Leben nichts zu suchen. Lasst es sein. Wirklich nur ehrliche Komplimente aus dem Herzen raus. Mit ehrlicher Intention. Ähm, genau. Ähm, ich war auch schon wieder extrem erkältet jetzt die letzten zwei Wochen. Das war unter anderem ein Grund, warum ich das jetzt mit dem Podcast die letzte Woche nicht ganz so ernst genommen habe. Ich war wirklich eine Woche richtig raus. Männergrippe, ne? der Klassiker Mimimi. Ähm, nein, ich stecke mich immer ganz gerne bei meinem Sohnemann an. mache ich natürlich gerne, ja, nehme ich gerne in Kauf. Aber ja, das hat mich dann eine Woche rausgehauen. Extrem Schnupfen gehabt, vielleicht höre ich mich immer noch so ein bisschen nasal an. Ja, und dann ging es mir zwei Tage wieder ganz gut. Und dann habe ich mich direkt wieder bei meinem Sohn angesteckt und war dann wieder drei, vier Tage raus. Ja, deswegen waren die letzten Wochen echt so ein bisschen behäbig, bisschen schwerfällig für mich tatsächlich. Wie gesagt, mimi, auf hohem Niveau, aber gesundheitlich war es einfach nicht so Bombe. Und ich dachte mir, ja, es geht jetzt mal nicht darum, mehr, 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 mehr zu machen, sondern einfach jetzt mal ein bisschen zu reduzieren und gegebenenfalls halt mal keinen Podcast rauszuhauen. Ist dann halt mal so. Aber um genau dieses mehr, 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 ähm, schneller, 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 besser, 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 genau darum soll es heute in der Folge so ein bisschen gehen. Denn, ja, ich fange mal... Ganz von vorne an. Und zwar bin ich in das Jahr 2022 reingestartet mit der Intention, komplett steil zu gehen, ja, nicht suffmäßig auf Party, sondern erfolgreich zu sein, erfolgreich zu werden auf allen Ebenen vielleicht oder besonders, was meine Selbstständigkeit angeht, das finanzielle, ja, mit meinem Job, mit meiner Selbstständigkeit einfach erfolgreich sein. Und habe mich ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres vom Apartment 11 getrennt. Ich habe vor sechs Jahren äh, mit meinem besten Kumpel zusammen das Apartment 11 gegründet. Ein Personal Trainings-Physiotherapie-Studio. Wirklich in schöner Atmosphäre, wo es wirklich um eins zu eins geht. Ähm, also auch an der Stelle, ja, wenn ihr irgendwelche körperlichen Probleme habt, ja, Schmerzen im Knie, in der Hüfte, wo auch immer, <lacht> gerne da mal vorbeischauen. Großartige Jungs machen einen großartigen Job. Und ähm, kriegen dich auf jeden Fall wieder auf die Beine, wenn du ja, körperlich gerade gesundheitlich extrem angeschlagen bist. Und ähm, ja, das war natürlich alles eine, eine schöne, spannende, lehrreiche Phase. Ich habe dort sechs Jahre, fünf Jahre als Personal Trainer gearbeitet, mit äh, ja, großartigen Kunden zusammen äh, viele schöne Trainingseinheiten absolviert. Ähm, aber letzten Endes kam für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass mich das Apartment 11, also ne, so diese, diese Location an sich letzten Endes auch, die Miete, die ich damit jeden Monat zahlen muss, es waren pro Person, pro Kopf für uns immer jeweils 2.000 zwei bis 2.500 Euro, die wir da nochmal aufbringen mussten, ähm, war das natürlich auch immer äh, ein bisschen Ballast. ja Finanzieller Ballast, aber auch so ein bisschen mentaler Ballast für mich, weil ich von mir ganz genau wusste, ähm, der Start als Personal Trainer war eben für mich so ein bisschen in Anführungsstrichen, nur der Start. Ich möchte meinen Weg oder allgemein meine, meine Selbstständigkeit, meine Berufstätigkeit örtlich komplett flexibel und unabhängig gestalten, zeitlich und örtlich komplett unabhängig machen. Weswegen ich dann ja, ja über die letzten Jahre auch so mein, mein Online-Coaching auf die Beine gestellt habe und das mit der Zeit immer mehr wurde. Ich davon immer besser, immer mehr leben konnte und für mich dann einfach die Entscheidung treffen musste oder wollte, worauf will ich mich jetzt mehr konzentrieren? Ja, und das war letzten Endes ähm, der Weg komplett rein ähm, ja, in, die, in das Online-Geschäft als Online-Coach und ähm, stehe auch total in der Entscheidung, bin total happy und froh, diesen Schritt ähm, gemacht zu haben. Sicherlich war das natürlich auch alles waren das Entscheidungen und Schritte im Zuge der Corona-Zeit, ähm, wodurch ich schon auch profitiert habe. Ja, klar, es war für alle eine schwere Zeit, aber ich konnte ähm, im Zuge meiner Selbstständigkeit ja, den, den Schritt rein ins Online-Coaching, ich konnte von der Situation profitieren. Ähm, das hat mir, ja, man kann so sagen, einfach ein bisschen in die Karten gespielt tatsächlich. Und habe dann einfach Anfang des Jahres das Gefühl gehabt oder Ende letzten Jahres, ich muss jetzt den Schritt machen, ich muss den Cut machen, ich muss mich von der Location, von den Kosten, von dieser zeitlichen und örtlichen Abhängigkeit Loslösen. So, und das habe ich gemacht und das war auch ein schöner, guter, wichtiger Schritt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich in Anführungsstrichen frei. Jetzt bin ich frei, steil zu gehen. Ja, der Phönix aus der Asche, der emporsteigt. Jetzt geht es richtig ab. Vollgas, wirklich volle Konzentration auf dieses eine Geschäftsfeld, auf das Online-Coaching. Und ja, im Nachhinein. Stand jetzt, heute hier, wie ich jetzt hier stehe, ist mir klar, dass das Jahr 2022 für mich das, ähm, in, in dem es darum ging, tiefe Wurzeln zu schlagen, ja, also sicherlich, ich bin immer ein Fan davon, dass wir das Ganze, dass wir gewisse Entscheidungen oder Dinge, die wir getan haben, nicht als Fehler sehen, sehe ich auch tatsächlich nicht, nicht ein davon dieses Jahr, sondern ähm, alles, was ich getan habe, war einfach ein krasses Learning und hat mich krass jetzt, die letzten zwei Wochen vor allem, in den Moment, in die Situation gebracht oder in das Vermögen auch gebracht, das Bewusstsein dafür zu haben oder zu entwickeln, dass, dieses Jahr, dass es dieses Jahr darum ging, tiefe Wurzeln zu schlagen, mich in meiner Tiefe wirklich zu verstehen, ja, mit, mit meinen Glaubenssätzen, mit Dingen, die mich vielleicht sabotieren mit Dingen, die mich vielleicht davon abhalten, wirklich so steil zu gehen, wie ich mir das vielleicht Anfang des Jahres mal gedacht oder vorgestellt habe. Und das ist bei mir ein über die letzten sechs Jahre ein krass immer wiederkehrendes Muster gewesen. Und es geht in der Folge jetzt heute ziemlich, nicht nur ziemlich, sondern es geht grundsätzlich um das Thema Selbstwert. Ich will nicht sagen, dass das Thema Selbstwert immer das Thema ist, immer das Problem ist für alle möglichen Baustellen, die jeder Einzelne von uns da draußen hat. Das sicherlich nicht. Aber in meinem Fall war es so. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall oder kann oft der Fall sein. Ich hätte jetzt von mir vor zwei Wochen noch gedacht, dass ich ein sehr gut gesundes, aufgestelltes Selbstwertgefühl habe. So, wie gesagt, ich wurde jetzt durch wirklich... Viele Aha-Momente, die letzten zwei Wochen so ein bisschen eines Besseren belehrt. Für mich war es in den sechs Jahren der Selbstständigkeit immer so, dass ich meinen eigenen Erfolg ja, oder die, die Schritte, die ich gegangen bin, immer so ein bisschen eine gewisse Koabhängigkeit geschaffen habe. Ja, für mich hat es zum Beispiel damals nicht ausgereicht, einfach nur mich als Personal Trainer selbstständig zu machen, ja, was finanziell viel, viel einfacher für mich gewesen wäre. Ja, ich brauche ja kein eigenes in der Theorie, ja, brauche ich kein eigenes Personal-Training-Studio, was mich jeden Monat 2.000, zwei, 2.500 Euro kostet. Ich war aber vor sechs Jahren der Meinung, nein, Rick Hering, Personal-Trainer, der muss sein eigenes Personal-Training-Studio in Hamburg haben, ja, damit er sich von der Masse abhebt. Ja, damit er was, in Anführungsstrichen, was Besonderes ist, in Anführungsstrichen, was Besseres ist. Was ja Bullshit ist, aber da kommen wir noch zu. so Also irgendwo eine, eine Situation geschaffen, die mich abhängig von diesem Studio gemacht hat ähm, und die dafür gesorgt hat, dass ich eine krass schwierige finanzielle Situation am Start habe. So, das hat sich natürlich dann über die Jahre gebessert. Ja, ähm, ich, ich war ausgelastet in Sachen Personal Trainings, ich konnte gut davon leben, ich konnte die Miete bezahlen und so weiter. Es lief alles gut. Aber trotzdem hattest du natürlich einfach immer noch diese 2.000, 2.500 Euro Kosten, mit denen ich vielleicht hätte was ganz, ganz anderes machen können. Mit denen ich vielleicht viel, viel mehr Leichtigkeit hätte in mein Leben bringen können. In denen, oder mit denen die Arbeit vielleicht ähm, weniger hart an der einen oder anderen Stelle hätte sein müssen. Ja, aber ich hätte dann vielleicht bei, bei Kunde 20 nicht sagen müssen, nehme ich noch auf, sondern nee, ich, ich bin voll, ich, das passt jetzt so, ich brauche nicht mehr, alles gut. Ähm, so, wie ging es dann weiter die nächsten, die nächsten Monate, die nächsten Jahre? Ähm, vielleicht ändert sich noch der ein oder andere die 21-Minute-Geschichte. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich bewusst in eine Co-Abhängigkeit gebracht habe, weil es war einfach so ein, so ein fließender Prozess. Ich habe Pablo damals kennengelernt, wir waren uns auf Anhieb sehr, sehr sympathisch und hatten das, beide das Gefühl, das Bedürfnis, mit der 21-Minute-Geschichte zu starten, was dann ja auch wirklich ja, so ein, so ein kleiner, schöner Erfolg für uns war, irgendwie die fast 200 Leute beim Outdoor-Workout jeden Morgen um 7.21, 100, 150 Leute am Start auf Instagram, um gemeinsam mit uns Sport zu machen. Also es war schon cool, das war schon schön. Aber auch da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ja, in anderer Hinsicht clashen jetzt hier vielleicht schon auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Arten, wie man an Dinge herangeht aufeinander und musste oder habe dann da letzten Endes auch irgendwie irgendwann den, den Schlussstrich gezogen. Dann kam vor, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder vor neun Monaten die Geschichte mit Max, der Podcast mit Max, was auch cool war, was natürlich auch irgendwie, wo, wo wir uns direkt sympathisch waren, alles irgendwie gut miteinander funktioniert hat, aber ich da irgendwie irgendwann auch gemerkt habe, nee, ich will und kann mich nur in meiner vollen Blüte zeigen oder nur in mein volles Potenzial kommen oder gehen, wenn ich die Dinge so mache wie ich will. Ja, also unter, unterm Strich muss es genauso laufen, wie ich das möchte. Ähm, nein, ähm, doch, ja, irgendwie ist es schon so. Ähm, es muss ich, ich möchte die Dinge einfach immer genauso machen, wie sich das für mich gut und richtig anfühlt in dem Moment. Und nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus dem, aus dem Baus, Bauch, aus dem Herz heraus. Ja, mein eigenes Tempo gehen. Die Dinge so in dem Tempo machen, wie sich das für mich gut und richtig anfühlt, ohne irgendwie mich mit irgendwie irgendjemandem arrangieren zu müssen. Und ja, mit allen Menschen, die ich jetzt vielleicht auch gerade so erwähnt habe, immer ähm, ja, auf eine gute Art und Weise letzten Endes auch auseinandergegangen. Ob das mein bester Kumpel war, Pablo Max, egal. Mit allen cool, alles, alles tut die. Ähm, ja, und dann kam für mich dieses Jahr so der Punkt, wie schon gesagt, wo ich dachte, jetzt gehe ich richtig steil. Ich muss einmal kurz meine Nase so ein bisschen ausschnupfen. Wird nicht rausgeschnitten, ja kann ich nicht. Das geht hier genauso online, wie ich es aufnehme. Ähm, also, genau steigen dieses Jahr. Ähm, mit dem Online-Coaching war ganz, ganz lange mein Plan und meine Intention, möglichst viele Kunden zu bedienen, zu betreuen, ja, auf Masse zu gehen. Also, keine Ahnung, wirklich nach oben hin kein Limit. Ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, irgendwie den, den Weg in ein gesünderes, bewussteres Leben einzuschlagen. Also die Intention war wirklich auf ja, Quantität letzten Endes, Masse, Masse, Masse. Habe aber irgendwann gemerkt, dass den eigenen Qualitätsanspruch, den ich an mich selbst habe und den ich auch meinen Kunden vermitteln will, irgendwann nicht mehr einhalten kann ab einem gewissen Punkt. Und natürlich ist es total fair enough zu sagen, ähm, ja, wenn du irgendwie so krass wächst und so viele Kunden ähm, hast oder betreuen kannst, dann holst du dir halt irgendwie noch Mitarbeiter mit an Bord, die dich dabei unterstützen, deine Kunden zu betreuen und so weiter. Ähm, aber das war für mich nicht der Weg, den ich gehen wollte. Das war einfach nicht der Weg, den ich gehen wollte und habe für mich dann einfach die Entscheidung getroffen, okay, du lieferst ein wirklich sehr, sehr geiles Coaching ab, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr intensiv und individuell von der Betreuung das kann eben auch gar nicht auf Masse funktionieren. Das geht einfach nicht. Also entscheide ich, willst du Qualität oder willst du Quantität? So, und die, die Qualität habe ich schon immer abgeliefert, aber ich bin an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das geht jetzt langsam nicht mehr. Den Anspruch, den ich an mich, an mein Coaching ähm, habe, dem kann ich nicht mehr gerecht werden. Und damit sind dann auch Aufgaben einhergegangen, ähm, die sich einfach nicht mehr gut angefühlt haben, weil ich wollte eben nicht, dass sich die Erstellung von Trainingsplänen oder Ernährungsplänen wie Fließbandarbeit anfühlt. Ja, das will ich nicht, das finde ich kacke. Ich will, dass ich auf jeden einzelnen Trainingsplan Bock habe. So, und habe dann letzten Endes entschieden, damit ich diesen Weg gehen kann, Qualität, ja, deutlich weniger Kunden betreuen, muss ich das eben auch in meinen Preisen widerspiegeln. So, ähm, um für euch das Ganze so ein bisschen greifbar zu machen, bis Anfang des Jahres hat mein Coaching pro Monat 150 Euro gekostet, Mittlerweile sind es 650 Euro pro Monat. Also ich bin den Schritt gegangen zu sagen, okay, mein Coaching ist geil, die Qualität ist geil, da muss sich das auch im Preis widerspiegeln. So, jetzt kommen wir aber zu genau dem Thema, um das es hier heute gehen soll. Und ich habe es ja jetzt auch schon in der einen oder anderen Situation aus den letzten sechs Jahren angeteasert. Ich habe mich immer in gewisse Co-Abhängigkeiten gebracht, ja, oder mir immer durch gewisse Konstellationen erst die Erlaubnis gegeben, gewisse Dinge zu tun. Rick Hering kann nur Personal Trainer sein, wenn er auch sein eigenes Personal Training Studio hat. Rick Hering kann nur einen Podcast starten, wenn er das Ganze nicht alleine machen muss, sondern einen Sparings-Partner hat, mit dem er sich so ein bisschen Sicherheit mit ranholen kann. Immer diese Wenn-Dann-Dann-Das. Und im Zuge meiner Preiserhöhung, die habe ich mir nur erlaubt, weil ich mein Team vergrößert habe, weil ich gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt einen Mitarbeiter mit ran und einen anderen Coach noch mit hinzu. Wir sind jetzt drei Coaches. Das rechtfertigt jetzt, die Preise zu erhöhen. Oder erst mit diesen Leuten habe ich mir die Erlaubnis gegeben, den Preis aufzurufen, den ich aufrufen wollte. So, um jetzt einen kleinen Sprung zu machen in das Heute, in das Hier und Jetzt. Ich habe letzte Woche... Ähm, auf allen Ebenen alles gekatet alle Stränge gekatet ich gehe jetzt ähm, ab Ende des Jahres mit meiner Mitarbeiterin getrennte Wege ähm, ich habe das erstmal mit dem anderen Coach der mein Coaching unterstützt hat ähm, beendet und es geht hier jetzt auch ähm, in der Folge wenn jetzt gewisse Personen angeteasert werden oder so das hat immer nichts mit den Menschen zu tun ja das sind großartige Menschen ähm, wir haben ein großartiges Verhältnis ähm, das hat was mit mir zu tun ja wenn weil ich mich vielleicht aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus, mit gewissen Situationen oder in einem gewissen Konstrukt nicht mehr wohlfühle oder nicht mehr das Gefühl hat, ich kann wirklich mein komplett authentisches Selbst zu 100% leben. Den Weg in dem Tempo gehen, wie sich das für mich gut und richtig anfühlt. Also ich habe in der letzten Woche alles gecuttet. Wie gesagt, das war neben der Erkältung ein Part, der dafür gesorgt hat, das jetzt in der letzten Woche podcastmäßig von mir nicht zu hören war. Ich musste einfach erstmal den Kopf wieder frei bekommen. Ich musste mich von all den Meinungen, von all den Geräuschen, die da draußen um mich herum stattfinden, von all den Auswirkungen, erstmal wieder ein bisschen frei machen und zurückzukehren zu mir. Wer bin ich? Was will ich? So. Und die Situation, dass ich mir erst durch die beiden die Erlaubnis gegeben habe, neue Preise am Markt aufzurufen, hat dafür dazu geführt, dass ich letzten Endes eigentlich genau die gleiche Situation hatte wie vorher, weil die ganzen Leute müssen natürlich auch bezahlt werden. Und dieser Kostenberg war irgendwann wieder genau der gleiche wie mit Apartment 11 damals. Ich habe Apartment 11 gecuttet mit der Intention, mir irgendwo auch diese Kosten einzusparen und habe mir genau die gleichen Kosten wieder auferlegt. Aber nicht, und das ist jetzt der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt, nicht aus einem Gefühl der Fülle heraus, sondern aus einem Gefühl des Mangels heraus. Wenn du ein Gefühl oder wenn den, den, den Schritt zu gehen, sich erst die Erlaubnis zu geben, wenn man gewisse Leute mit an Bord hat, dann gibst du dir nicht wirklich die Erlaubnis, diese Preise aufzurufen, ja, oder neue Preise aufzurufen, rufen, oder einen neuen, einen anderen Weg einzuschlagen, ein neues, ein anderes Produkt am Markt anzubieten. Whatever. Wenn Entscheidungen, Wege aus einem Mangel heraus passieren, dann kann das mittellangfristig, nicht, nicht nur mittellangfristig, sondern unmittelbar dazu führen, dass du dich selbst sabotierst. Es geht darum, in die Fülle zu kommen, Dinge aus der Fülle heraus zu kreieren. Für mich ist jetzt klar, ich werde in Zukunft nur noch Mitarbeiter, Dienstleister hinzufügen, wenn das wirklich aus der Fülle heraus passiert, wenn ich nicht versuche, einen gewissen Mangel zu in mir oder bei mir zu kompensieren. Was auch immer ich versuche zu kompensieren, I don't know. Ja? Ihr könnt mir gerne Bescheid geben, was es eurer Meinung nach vielleicht bei mir ist. Schreibt mir Feedback, ja? was der Mangel bei mir ist. Ähm, nein, mein Bewusstsein sagt mir, dass das bei mir durch das Ego kommt. Ja? Dass ich der Meinung bin, Rick Hering ähm, oder in gewissen Situationen bin ich der Meinung, dass Rick Hering ähm, erst was Besonderes ist wenn er Apartment 11 mit hinzunimmt, wenn er eine Mitarbeiterin mit an Bord hat, wenn er einen anderen Coach mit an Bord hat. Ähm, Ego, 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 ja? besser sein als alle anderen, sich abgrenzen von allen anderen. Ja? Das Besondere machen oder sein in Anführungsstrichen. Nach außen hin vermeintlich irgendwas zu zeigen ja, oder nach außen hin zu zeigen, wie toll und bombastisch doch alles läuft. Und das, das kann ich hier und jetzt so offen und ehrlich sagen. Vor einem halben Jahr fand ich das geil. Oder ne, Das interessiert ja keinen von euch da draußen. Das juckt ja niemanden, ob ich eine Mitarbeiterin habe oder einen anderen Coach mit an Bord. Das interessiert ja niemanden da draußen. Aber ich dachte mir, oh krass, die Leute, was müssen die wohl denken? Wie heftig, wie krass läuft das bei Rick? Was baut er da für ein Coaching auf? Ja, ich habe mir hier auf mein Whiteboard geschrieben ein Online-Coaching aufzubauen, ja, ein Online-Coaching-Business. Aber das steht und fällt nicht mit irgendwie anderen Mitarbeitern oder anderen Dienstleistern, das steht und fällt mit mir. Was ist dann der Mangel bei mir? Was ist dann das fucking Problem, dass ich mir die Erlaubnis immer erst durch gewisse andere Menschen, die mein Business, die meine Selbstständigkeit supporten, ähm, ja, kompensiere? Und wie, wie gesagt, ich erkläre mir das, ich bin der Meinung, mir das erklären zu können durch das Ego, was halt immer mal wieder reinkickt und sagt, Rick, ähm, du musst jetzt hier ein bisschen was nach außen hin, ein bisschen mehr präsentieren, als es vielleicht letzten Endes ist. Ja, das kann natürlich alles Mögliche sein. Ja, das ist bei anderen Menschen die Rolex am Arm, das dicke Auto. Ich will das nicht verteufeln, Ja, das sind schöne Sachen. So, Ich habe mir vor zwei Jahren auch ein dickes Auto geholt, wo ich mir jetzt auch vielleicht denke, muss gar nicht so sein. Also aus, aus welchem Gefühl auch heraus, weil du dir etwas wirklich erträumst, wirklich vielleicht auch über Jahre erarbeitet hast, ja, weil du dir damit einfach einen Traum, einen Wunsch erfüllen möchtest oder weil du nach außen hin einfach auf dicke Welle anderen Menschen gegenüber machen willst. Scheiß drauf, Mangel, Mangel, Mangel. Was willst du damit kompensieren? Welchen Mangel willst du kompensieren? Warum kickt das Ego da so rein? Wenn es... Für dich darum geht, oder wenn du gerade im Leben stehst und dir irgendwelche Träume, irgendwelche Wünsche erfüllen möchtest, ob das jetzt die neue Wohnung ist, das neue Auto, die, die Rolex am Arm, was auch immer, frage dich wirklich, welches Gefühl steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und mein Bedürfnis einfach jetzt über die letzten Jahre, ja, alles, all das, was ich gerade so beschrieben habe, speziell jetzt auch dieses Jahr, mein Bedürfnis dahinter war Ego-Befriedigung, ja, nach außen hin mehr, Vermeintlich zu sein, als es ist. Bombastisch nach außen hin. Dieses größer, besser, schneller, weiter. Ich bin in meiner Reise als, als Coach, als Selbstständiger, mache ich immer schon ganz gerne den zweiten, den dritten Schritt vom ersten. So. Und mir hat jetzt nochmal extrem geholfen, mir jetzt natürlich zum einen dessen bewusst zu werden, ja, weil das ist ein immer wiederkehrendes Muster gewesen. Ja. Es entwickelt sich bei mir finanziell richtig gut, so, und statt dann zu sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist, ich bin im Hier und Jetzt glücklich, es muss jetzt eben mal nicht darum gehen, mehr, 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 besser, 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 schneller, 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 sondern es ist jetzt schön und gut, wie es ist, ich kann das jetzt auch einfach mal ein bisschen genießen und ich muss mir jetzt nicht irgendeine Konstellation wieder schaffen, wo mein Ego reinkickt, um nach außen hin irgendwie alles noch ein bisschen größer, bombastischer wirken zu lassen, weil who the fucking cares so, das Bewusstsein habe ich jetzt schon mal oder das Bewusstsein ist mir gekommen, weil ich mich durch diese Entscheidungen immer wieder selbst sabotiert habe. Ja? Einfach, da muss dazu erkennbar, es läuft richtig gut, ich schaffe mir Situationen, die dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen schwerfälliger wird. Und natürlich ist es im Leben nie alles immer easy und einfach. In der Selbstständigkeit, im Business ist es nie immer easy und einfach. Aber ich habe jetzt das Bewusstsein erlangt über die letzten, besonders, besonders über die letzten Wochen intensiver, Entscheidungen wirklich zu analysieren, ja, oder wirklich zu schauen, treffe ich die jetzt gerade aus einem Mangel, ja, weil ich irgendwas kompensieren will oder weil mein Ego reinkickt oder treffe ich Entscheidungen der Fülle, ja, weil vielleicht durch Mitarbeiter, durch Dienstleister ein geiles Coaching noch geiler wird, ja, aber nicht, um ein, in Anführungsstrichen, schlechtes Coaching gut zu machen, weil das ist ja nicht der Fall. Mein Coaching ist geil, ich brauche nichts und niemanden, um das zu beweisen. Alles, was ich tue, ja, dient nur dazu, was Geiles noch ein bisschen geiler werden zu lassen. Und da wirklich einfach einmal ganz genau hinzuschauen, wenn man jetzt in Zukunft vor gewissen Schritten und Entscheidungen steht. Treffe ich sie aus Mangel oder aus der Fülle heraus? Übertrieben wichtig, wirklich das zu erkennen. Und ich bin mir einfach mittlerweile bewusst, ich will und muss niemanden daraus mehr beeindrucken. Ja, nicht dich als Zuhörer, nicht meine Familie, nicht meine Freunde. Ich will am Ende des Tages nur mich selbst beeindrucken. Und da darf ich mich wirklich fragen, welche Bedürfnisse stecken wirklich hinter meiner ganzen Reise, die ich hier so veranstalte? Ist das ein, ein Mangelbewusstsein? Oder sind das Bedürfnisse der Liebe heraus, der Liebe zu mir selbst, ähm, der Liebe zu, ähm, ja, vielleicht auch in der Lage zu sein, meine Familie finanziell zu unterstützen, Freunde finanziell unterstützen zu können. Ähm, einfach so diese, diese geile Vorstellung, ja, das, da, da krieg ich Bauchkribbeln, zeitlich und örtlich flexibel zu sein, von überall auf der Welt aus arbeiten zu können. Und immer zu schauen, wenn ich Entscheidungen treffe, in Zukunft oder vor Entscheidungen stehe matchen die diese Bedürfnisse oder nicht? Und ich habe halt in der Vergangenheit immer wieder Entscheidungen getroffen, die nicht diese Bedürfnisse gematcht haben, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern die das Bedürfnis des Egos gematcht haben, die das Bedürfnis des Mangels gematcht haben und damit immer wieder unschöne, schwierige finanzielle dann dementsprechend auch Situationen entstanden sind. Und das will ich einfach nicht mehr. Ja. Es gibt, kann natürlich aber Schicksalsschläge geben. Ja, klar, you never know, was passiert so. Aber wenn man schon mal gewisse Dinge von oder an sich erkannt hat, das Bewusstsein dafür entsteht. Jetzt geht es halt darum, ja, ich kann darüber jetzt im Nachhinein reflektiert sprechen. Ich habe diese Muster erkannt. Ich habe diese Mängel erkannt. Oder ich habe erkannt, dass das Ego reinkickt an der einen oder anderen Stelle. Jetzt geht es natürlich darum die gleichen Fehler in Zukunft nicht wiederzumachen, sondern sich dann zu ertappen. Wenn du vor gewissen Entscheidungen stehst und der, der alte Rick, dein altes Ich, hätte vielleicht vor zwei Jahren die und die Entscheidung getroffen, jetzt mittlerweile durch Selbstreflexion, die wir alle hoffentlich möglichst so oft wie möglich an den Tag legen, das zu erkennen und sich für den anderen Weg zu entscheiden. Nein, der alte Rick hätte das so gemacht, der neue Rick macht das so, weil ich bin mir jetzt mittlerweile der und der Dinge bewusst. Genau, deswegen, das war, ich habe noch zwei andere Learnings aufgeschrieben hier irgendwo bei mir am PC vor ein paar Tagen, aber das ist und war mit Abstand das aller allergrößte und wichtigste Learning für mich dieses Jahr, deswegen habe ich jetzt, ja, die, die letzten Tage auch viel genutzt und das werde ich auch jetzt noch die nächsten zwei, drei Wochen tun, um mich einfach von vielen Dingen freizumachen. Ähm wie gesagt, in einem richtig guten und schönen Verhältnis mit allen auseinandergegangen, wo man auch den Raum noch hat, immer wieder aufeinander zu, zu, zuzukommen und ja, die Situation letzten Endes neu zu bewerten, sich neu anzuschauen und dann vielleicht gemeinsam wieder den Weg zu gehen. Aber erstmal war für mich jetzt der Punkt zu sagen, ich hatte einfach mal jetzt gerade ganz vieles aus meinem Leben, damit ich die Connection zu mir selbst wieder ein bisschen mehr herstellen kann. Wer bin ich? Was will ich? welche Bedürfnisse in mir will ich kreieren oder in meinem Leben kreieren und wirklich den Weg in dem Tempo gehe, der sich für mich gut anfühlt. Und nicht für irgendwelche anderen Menschen da draußen, nicht für dich, nicht für Family, nicht für Freunde. Der Weg, die sich, der sich für mich gut und richtig anfühlt. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch dabei, meine Wohnung so ein bisschen auszumisten, meine Schränke auszumisten, einfach ein bisschen aufzuräumen. In der Wohnung, im Kopf, in deinem Business vielleicht, klarere Strukturen schaffen, ja vielleicht Strukturen cutten, Prozesse cutten, was auch immer. Sich wirklich zu fragen, was ist wichtig. Ja, das klingt jetzt so assi, weil natürlich sind die Leute, die ich mit an Bord hatte, super wichtige Menschen auch in meinem Leben geworden. Ähm, aber zum Glück sind wir alle in der Lage, privat und beruflich richtig schön und gut miteinander oder voneinander zu trennen, was ja viele nicht können. Ja, und deswegen, viel mehr kann ich und will ich dazu auch ähm, Gar nicht mehr teilen heute. Viel mehr habe ich dazu gerade gar nicht mehr zu teilen. Ja. Halbe Stunde Monolog, passt. Ähm, ja, also bevor du jetzt mh, für das kommende Jahr dir überlegst, was du noch mehr, noch besser, noch schneller machen willst, ja, die klassischen Neujahrsvorsätze, schau doch einfach mal, wo gibt es aktuell Dinge, die dafür sorgen, dass du dich so ein bisschen wie an Ketten fühlst. Wo gibt es Situationen, Personen, Menschen, Glaubenssätze, Denkweisen, Routinen, Verhaltensweisen, also im, im negativen Sinne, ja schlechte Gewohnheiten, die dich davon abhalten, in deine volle Power, in deine volle Kraft, in dein volles Potenzial zu kommen. Und statt jetzt im, zum ersten ersten ganz, ganz viele neue Dinge mit hinzuzunehmen, schau doch erstmal, was kannst du loslassen? Was kannst du loslassen, damit du die Hände frei hast, um dich neuen Dingen annehmen zu können? Und vielleicht ist eins dieser neuen Dinge den Zugang zu dir selbst wiederzufinden, Hände frei zu haben, nicht damit du andere Menschen greifen kannst, andere Objekte, andere Besitztümer, sondern damit du dich wieder ein bisschen mehr greifen kannst. Ja, wer bist du? Was willst du? Wo willst du hin? Oder wo gibt es Muster, die sich bei dir abspielen, die sich bei dir immer wiederholen? Denn dieses ganze Selbstwertthema, was sich bei mir vielleicht beruflich äußert, kann bei dir ja zum Beispiel gesundheitlich der Fall sein. Dinge. Sport, eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Wasser trinken. Nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus der Fülle heraus. Nicht, weil du dich und deinen Körper hast, soll du, sondern weil du dich und deinen Körper liebst. Weil du ihn liebst, weil du ihn geil findest, weil du in deiner Kraft, in deiner Power, in deiner Energie sein willst. Um all die schönen Dinge, die das Leben für uns so parat haben kann, angreifen zu können. Nicht aus dem Mangel heraus, aus der Fülle heraus. Oder wenn du vielleicht... Ähm, äh, wenn du vielleicht ähm, in Beziehungen irgendwie nicht so richtig klar und zurechtkommst, frage dich, bevor irgendwie die Liebe, die Beziehung zu einer anderen Person konstant aufrechterhalten werden kann, frag dich, ob du dir dir selbst gegenüber an den Tag legst. Also wie bist du dir selbst gegenüber aufgestellt? Liebst du dich? Fülle? Oder liebst du dich nicht? Mangel. Und wenn dieser Mangel diese mangelnde Liebe dir selbst gegenüber da ist, dann kannst du die auch in der Beziehung nicht an den Tag legen. Oder dann kannst du oder diese Beziehung nicht dafür sorgen, dass das eine gute, eine aufrechte Beziehung sein wird. Also Selbstwert kann sich auf die unterschiedlichsten Arten äußern, kann sich gesundheitlich äußern, ja, in Form von Übergewicht, ähm, Krankheiten und so weiter, kann sich beruflich äußern in Form von, ja, so wie ich mich immer wieder in, in blöde Situationen bringe finanziell dann zum Beispiel auch, ähm, kann sich auf Beziehungsebene äußern, weil du eben nicht genug Respekt und Liebe dir selbst an den Tag legst und das dann natürlich auch in Beziehungen nicht tun kannst. Also schau da einfach mal rein, vielleicht so als kleine Mission Aufgabe für 2022 noch, hast noch zwei Wochen, um eher ein bisschen zu schauen, was geht in dir, bei dir ab, welche Muster gibt es? Wo wiederholen sich Dinge? Wo sabotierst du dich immer wieder selbst? Erkenne das, damit du dann im nächsten Jahr dafür sorgen kannst, dass dem nicht mehr so ist. Ich danke dir ganz, ganz recht und lieb fürs Zuhören. Ja, würde sagen, die nächste Folge, diesmal nicht in zwei Wochen, sondern in einer Woche, hoffentlich. <lacht> ja, ich wünsche dir einen richtig schönen Sonntag, einen schönen dritten Advent, schöne Weihnachten natürlich auch, schöne besinnliche Tage. Genieße die Zeit mit deiner Familie, mit gutem Essen. Ich würde sagen, es ist einfach mal ja, jetzt an der Zeit ein bisschen zu entschleunigen, Fuß vom Gaspedal nehmen, genieß es, lass dich nicht stressen, lass dich nicht ärgern und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, bis dahin, ciao, ciao.